0: Välkomna ska ni vara till dagens podd. Jag heter Lars Engström från leadership to grow och Idag har vi en jättespännande gäst som får presentera sig själv. Vem är det?
1: Det är Annika Lundgren-Frisk jag. jag. är alldeles strax 55 år. Jobbar på Tullverket och har gjort egentligen i hela mitt liv. Men jag har som fritidsintresse, sport, fotboll framför allt- jag tränar mycket själv för olika sorter.
0: Mm. Jättebra. Vi träffades dig på en föreläsning där jag blev helt ja, imponerad av Tullverket. Så du, du kan, kan du inte berätta lite snabbt om Tullverket som arbetsplats också så våra lyssnare är med på tåget.
1: Mm. Tullverket är ju en väldigt gammal myndighet, det tycker jag är intressant att säga med en lång historia. Vi startade ju redan på, på, på 1600-talet, på den tiden när Sverige behövde ta in skatter och tullar för att kunna finansiera alla krig vi skulle vara med i. Då bestämde man att det skulle finnas en statligt verk som tog in det till. Och det är, vi är fortfarande en viktig spelare i, i Sveriges ekonomi. Vi tar ju in mycket avgifter till, till staten i, i form av tullar och skatteravgifter. Men vi, är också, vi har ett viktigt samhällsuppdrag. Eftersom vi försöker stoppa det som inte är välkommet in i Sverige. Som narkotika, vapen och eh, andra införselreglerade varor. Men vi är en liten myndighet, vi är bara drygt 2000 personer som gör ett viktigt arbete och jag är stolt och alltid varit väldigt stolt över att arbeta på Tullverket för att jag tycker att det är, vi, vårt uppdrag är, är någonting att vara stolt över, att göra nytta för samhället både på det ena och det andra sättet.
0: Du och våra lyssnare blir lite sugna nu. Kan de gå in och titta på er hemsida och få se lite kul grejer då, eller?
1: Absolut kan man titta på hemsidan. Den har, tycker jag, vi har en trevlig hemsida. Där man, är man intresserad av att jobba här så går man in på och tittar på lediga jobb. Vad det finns. Vi har lite olika krav och meriterande som behövs där. Så att, och där finns det också tjänstemän som, som jobbar i Tullverket- som berättar lite mer om, om de olika inriktningarna- för man kan göra så mycket olika saker i Tullverket.
0: Och ni anställer folk alltså?
1: Ja, vi håller på att anställa hela tiden. Nej, men vi, håller, vi, vi är ju en myndighet- som riksregeringen satsar på. Vi har vuxit en hel del de senaste åren- och okay. vi gör ju... Vi, vi, vi tar ganska mycket vapen som sagt. Vi hade, under 2020 gjorde vi ett rekordår när det gäller beslagtagna varor inom narkotika till exempel och även vapen. Så det är vi, ett viktigt uppdrag. Men vi, också, vi är också väldigt upptagna med, med all EU-slagstiftning såklart eftersom det handlar om import och export till Sverige mm. vilket är jätteviktigt det också.
0: Ja, jag tyckte det var jäkligt häftigt. Du visade ju en film där, något tillslag i Uddevallahamn tycker jag var. Det var ju rena polisserien.
1: Ja, alltså i Tullverket har vi ju nästan samma befogenheter när det gäller in- och utförsel av varor som polis, polisen har. När det gäller att gripa och beslagta och, och sådär. Och det är klart att alltså allt jobb vi gör är lika viktigt. Men om man är lite ute efter spänningen så är det klart att vi har vissa inriktningar som är mer spännande än andra.
0: Mm. Ja, men det förstår jag. Så det var, det var ny info för mig i alla fall. Så gå in och titta på det. Men det är inte det vi ska stanna vid utan nu ska vi kasta oss in i då ett annat intressant ämne. Det är ju ledarskap då och eh, ledarskap i en sån här stor organisation. Och vad tänker du? Du har varit här relativt många år. Vad, vad, vad tänker du är viktigt för att få ett bra ledarskap eh, i er organisation?
1: Jag tror att eh, ledarskap... Bra ledarskap och viktigt ledarskap- tror jag inte skiljer sig så mycket från olika organisationer. Jag tror att, att bra ledare- sig i, i, hittar sina platser- i, i vilken organisation som helst. Men det är klart i en myndighet- så måste du ju- ha en grundläggande förståelse- att det är skattebetalarnas pengar- som betalar din lön- och betalar för den utvecklingen du gör. Så du får ju också vara noga med det. Så att du får ju vara lite rättrådig- ska man säga, tycker jag. Mm. Vilja och vilja att kunna följa lagar och förordningar.
0: Mm. Ja, det var bra ord. Kan du utveckla det lite så lyssnarna förstår? Hur är man rättrådig?
1: Nej, men man, man, jag tycker att man ska ha en, en, en känsla- av vad som är rätt och fel. Ja. Att man ska veta att man inte kan ta någon genväg när mm. man jobbar i en myndighet. Att det som, det som står, det står och är mm. det ett krav, då är det ett krav och vi kan inte, vi kan inte göra bestämma efter i vårt eget huvud Nej. utan...
0: Och det är ganska tydligt om delarna.
1: Ja, jag tycker och det, men, men det finns ju alltid människor, även chefer och ledare som tycker om att ta genvägar och det är klart att man får skilja mellan att vara pragmatisk och lösa problem mm. men att ta felaktiga eller, eller faktiskt kanske till och med kriminella genvägar, det ska yes. man inte göra i något jobb, men det är viktigare i staten.
0: Det förstår jag. Och vilka Krav ställer det då på ledarskapet som du har, tar, kan lyfta fram?
1: Jag tycker att det ställer krav på att det som jag sa om att det är skattebetalarnas pengar det handlar ju om att ha en effektivitet mm. både i sitt ledarskap men också få ut av sitt team eller av sin, av sin grupp som man har. Att man är effektiv, att man inte slösar. Mm. Eh, och det som ledare så måste man ju ha en viss koll på det. Mm. Och kunna förmedla vikten också av att, att göra... Ett jobb på ett effektivt och rätt, riktigt sätt. Då. Precis. Sen, hur man får ut det, som det. Där tror jag inte det skiljer sig så mycket från, från andra. Eh, vare sig myndigheter eller företag eller någonting. Att, att få människor att trivas på jobbet. Mm. Att känna att man har ett uppdrag som, som där resultatet betyder någonting.
0: Är det en konflikt där, tycker du? Att få konflikter mellan att trivas och resultat.
1: Det skulle kunna vara en konflikt, absolut. Jag har erfarenhet av där man har haft väldigt resultatinriktade... Mm. Alltså vi, mä, vi mäts ju samhällsnytta i Tullverket till exempel. Att man, där man har, det finns tabeller hur man räknar om. Om du tar två kilo heroin, hur mycket samhällsnytta är det? Alltså vad skulle det kosta samhället om det hade kommit ut mm. okay. i samhället? i form av sjukhus, sociala insatser och så, vidare och så vidare. Och det finns en tabell, jag kan inte den utan till. Mm, men det låter
0: väldigt genomarbetat.
1: Det är väldigt genomarbetat. Och det är klart att om man mäter det väldigt noga, det gör man ju på nationell nivå och även på områdesnivå, men om man går ner och mäter det på gruppnivå, vilket vi har gjort genom åren, så har det blivit ett motsatsförhållande som i som min erfarenhet. Jag säger inte att det alltid som i min erfarenhet är att att det kan vara lite hämmande för samarbetet. Mm. Att man då tävlar mot andra grupper okay, där man egentligen ja. har ett gemensamt uppdrag. Yes. Men eftersom man mäter resultatet så blir det viktigare vad min grupp gör än vad vi ja. hela området gör. Ja, det gör. blir
0: någon intern konkurrens som inte är bra varken för organisationen och kanske inte heller för samhället. Det är klart.
1: Precis, det är min erfarenhet. Så jag tror att man ska titta på lite större gemensamma mål ja. istället.
0: Och det är det man ska göra som ledare då, försöka lyfta blicken?
1: Jag tycker det. Mm. Att, man ska, att man ska försöka se lite längre fram som och inte se de kortsiktiga målen utan försöka få hur får vi det här teamet att fungera för att nå målen längre fram och hur får vi dem. Min, min erfarenhet både från idrotten och från jobbet är ju att ett team, så en grupp som, där alla kompetenser finns i gruppen, inte nödvändigtvis hos en varje person är de mest framgångsrika. Mm. Där man blandar också ålder, kön erfarenhet, bakgrund de teamen, de grupperna tycker jag är de som blir mest framgångsrika. Nej
0: mm. ja, men absolut, där är vi överens vi har ju pratat idrott mycket innan här, att det finns ju väldigt mycket bra i idrotten som man kan lyfta in i organisationer, just det du säger ta fram olikheterna och var och ens styrkor, men samtidigt krävs det ju då en, både en tillit och ett mod i det tänker jag. Mm. Hur kan man jobba med det som ledare i er organisation?
1: Att vara tillåtande. Jag ser att min, min, min chef som jag har haft i många år han är alltid väldigt noga med att säga när vi har nyanställda personer så, så säger han alltid att här är det tillåtet att göra fel.
0: Det är det alltså, härligt.
1: Mm. Men inte samma fel många gånger. Men det är tillåtet att göra fel för det är de vi lär oss av. Och eh, vi, får, har ju en del, vi får ju en del som myndighet klagomål på såklart- och då måste man ju ta till sig dem och fundera på- låg det någonting i det här? Vad är det vi kan göra för att inte ska hamna där igen? Men om vi aldrig gör fel- då kommer det bli som Tobias Nilsson en gång- hamnade i en trygghetszon där man inte vågade göra rätt heller- för att man var så rädd, rädd att göra fel.
0: Ja, då inne man inga matcher, tänker jag. Nej.
1: Och det är det som är, det måste vara tillåtet att göra fel- mm. Och att lära sig av felen. Mm.
0: Men hur gör man då i en grupp i vardagen i det? För det är, ju, det är inte helt lätt tänker jag. Det kan ju finnas många framförallt nya på sin roll som är livrädda för att göra fel. För att tänker de att nu gör jag bort mig och kan inte utvecklas.
1: Ja och för oss är det en med vi har ju en aspiranttjänstgöring där Just. man hela tiden blir bedömd. Där man på något sätt anställs som aspirant i en aspiranttjänstgöring under först en teoretisk utbildning och sen en praktisk utbildning. Mm. Och sen en praktik och de blir bedömda hela tiden. Och klarar de sig inte så får de ingen tillsvidareanställning. Och att få dem att bli tillräckligt trygga i att göra fel, mm. det är inte helt lätt.
0: Men, Men har, du då, har du några knep där? För du har ju varit med länge. Hur kan du hjälpa en sån person?
1: Jag tror, alltså det är mycket genom att visa i handling att ja. det är okej okay att göra fel. Ja, Föregå
0: med gott exempel. Prata om ja, det. Ja.
1: Och sen visa mm. att det faktiskt gick så. Att man, att man fick göra fel och att man ändå kan lära sig av det. Mm. Och sen ha uppföljning, att ge mm. dem feedback hela tiden. På att mm. det här gjorde du, jag såg att det inte blev så bra. Hur tänker vi på det här i fortsättningen? Bra så att mycket kommunikation mm. är väl en av dem och
0: brukar de då lyftas efter ett sätt lite fel eller misstag Hur brukar de lyfta jag tycker med... att de
1: allra flesta tar till sig det på ett väldigt ja. fint sätt någon kan bli lite för överambitiös och, och ja. slå knut på sig själv i det. Mm. det. Men de allra flesta tycker jag om man har, har bäddat för mm. den här kulturen att man får göra fel och det finns som en, en, en röd tråd genom organisationen, då tror jag att man känner det ganska snabbt att här är ändå tillåtet.
0: Mm. Och det känner du att det, det har ni i er kultur in, ja, inarbetat? Jag
1: tycker det. Sen har jag ju varit här väldigt länge så att ibland så är jag ju också lite rädd för att man blir hemmablind. Mm. Så vi brukar försöka fråga de nyanställda om de har upplevt det så hittills så har de alla flesta upplevt det som att det faktiskt är en tillåtande organisation. Mm. Men nu de senare åren här så har vi ju alla dessa som man brukar säga 90-talister som kommer som ställer andra krav också och det har ju gjort att hela våran organisation har vuxit.
0: Hur har ni bemött det idag? Det låter spännande.
1: Genom att prata om det, ja. genom att förstå- att man inte kan ha något helt auktoritärt ledarskap- på en nyare generation. Och de vill veta varför ska vi göra det här- och vilken anledning ska vi göra det. Men det är också så som jag personligen har jobbat- mycket med när jag har varit fotbollstränare i många år. Jag har mest av allt tränat flickor och damer, alltså kvinnor. Och om man generaliserar, för det är en generalisering- så är det lite mer utmanande ibland att träna tjejer- för att de frågar mer varför ska vi göra det här.
0: Är det så? Ja, ja
1: alltså det, är min, det är min uppfattning. Ja. Det är den men det är viktigt. Jag vill ju gärna. Är det Ja, bra. Och det har, så jag har övat på det lite innan, de här varför-frågorna, att man inte kan komma med en ny övning till ett lag och säga nu ska vi göra det här. Utan vi ska också förklara varför ska vi göra det, vad är målet, vad blir syftet med övningen och vad kommer jag faktiskt att bli bättre på om mm. jag gör det här.
0: Mm. Och då brukar det lösa sig, menar du, i, i skaparen? Ja, den. oftast. Mm.
1: Mm. Ja, ja alla bra. människor vill ju bli bättre. Och får de, vet, får de då verktyg för att bli bättre så, så och veta hur man gör det så kommer man ju nå det målet, tänker jag.
0: Mm. Är tålamod viktigt här också, tänker du? Eller Tå går det på två, två veckor, det här?
1: Uh, nej, tålamod är viktigt. Vi har våran Vi kan säga våran grundutbildning bara för att ge ett perspektiv är på 14-16 månader. Yes. För att vi anser... Och, sen, och då säger vi ändå till dem sen att det är inte så att vi förväntar oss att de ska vara färdiga tullare- när de har klarat sig och blivit till vidareanställda. Då är de fortfarande nya på jobbet.
0: Så det är en kommunikationsdel i detta låter det som, som är ganska viktig- så att det skapar en förståelse kring förväntningar och utveckling-
1: vad säger man i fotboll och idrott överhuvudtaget? Vad är det? det krävs krävs hundratusen timmar för att man ska bli riktigt bra på någonting. Och och många det, är det. Mm. det eller ja, det är det timmar? Jag kommer inte ihåg. Men i alla fall det krävs ju mycket timmar för att bli skicklig på någonting. Och det gäller ju yrkesmässigt, det gäller idrottsmässigt och ledarskapsmässigt mm. också.
0: Men hur rimmar det i min... En liten del, jag är ju också idrottsrelaterad tränare då inom segling. Och det, det var jag... Jag känner igen mig i det du säger om, om den generationen och kommande. Men, att, men det är ju också väldigt lite... Det ska ske nu. Tålamodet tycker jag inte känns lika bra som när jag jobbade för 15 år sedan- med, med motsvarande åldersgrupper. Att det ska gå fortare. Och, och hur ser du den bilden också?
1: Ja, det gör jag. Samhällsmässigt ser jag den bilden det mm. ska gå fort. om man tröttnar och om man slutar och sådär- på något sätt och det här är, är någonting jag har lagt ner mycket funderingar på utan att komma fram till något svar. Men när det gäller just här på, på Tullverket så känns det som även de här som vi har rekryterat som är 90-talister och även slutet på 80-talister. De stannar här ändå men jag tror att det ligger lite grann i att, att, det är ett, att Tullverkets uppdrag är spännande. Mm. Att på något sätt så får man, en, även om man själv letar och letar och letar, i, vare sig, det kan vara dokument så väl som in i en lastbilslast, så får tullverket resultat. Yes. Så även om man själv går torrt, om man säger så, under lång tid, så kan man ändå luta sig tillbaka med att tullverket ger bra resultat. Vilket gör att man på något sätt får den där tillfredsställelsen. Mm. Jag tror att det är så, att det, att det är det som gör att de flesta... Vi har ju ganska låg...
0: Ja, ja men då personer. har du ju egentligen ett svar i din spaning, även mm. om den kanske inte är vetenskaplig så är det Nej, ändå din, din det min, erfarenhet Ja det är
1: min erfarenhet ja. och inom idrott så handlar det ju och inom ledarskap överhuvudtaget det är ju att också uppmärksamma de små framstegen
0: mm.
1: att, att ge positiv feedback att, mm. att förstärka mm. det som är positivt mm. eh, och att kanske släcka de beteenden som man inte vill ha mm. och det är ju en konst i sig att se det men jag tror att man kan, alla kan bli bättre mm. på att stärka det positiva
0: ja. Har du några tips där? Hur kan man bli bättre på det som ledare?
1: Att vara uppmärksam också, mm. att se mm. människan. Att, att vara inte, jag tror att ska man bli en riktigt bra ledare så måste man i grunden vara intresserad av människor. Mm. Annars ska man bli specialist, brukar jag säga. Mm. Om, det, yes. om det är det andra man, om man är mer intresserad av utveckling av själva än, ja, en ja, specifik sak.
0: Jag blev nyfiken ändå för att du, du inledde här lite och sa att det är viktigt då att följa upp också och så vidare. Har ni någon stödstruktur eller mål för att just de här enkla eller mjuka bitarna då ge feed, positiv feedback och följa upp i vardagen? Eller, eller ligger det på varje ledare att göra eller har ni något stöd? Nej,
1: vi har stöd. Vi har, ja. Det åligger varje ledare här inom oss att ha, ha medarbetarsamtal. Och inte bara en gång om året utan det ska delas upp på kortare, Den, det. Mm. Ja, på kortare medarbetarsamtal flera gånger per mm. år där man... Inte täcker in allt vad du gjorde mm. från 1 januari till 31 december utan man ska prata om korta, korta små möten mm. där man pratar Bra. och ger feedback kontinuerligt under tiden.
0: Och det låter som, för det är lite skolboksexempel tänker jag som jobbar med det här. Hur blir resultatet har ni... Får ni återkoppling? Ja, som, jag,
1: det är som jag har jobbat här sedan medeltiden ungefär, känns det som i alla fall, så, så tycker jag att den utveckling vi har gjort när det gäller att ta tillvara på och utveckla våra medarbetare är ju enorm. Under jag, mm. jag tror att det är också att vi har en låg personalomsättning. Mm. Och, och det, det, jag tycker att Holverket är en bra arbetsgivare och att vi tar tillvara våra medarbetares kompetenser och allt vad de kan mm. och, och, och vill göra också.
0: Ja, men det känns som det att ni har en bra modell och ett kvitto är ju att många stannar länge och utvecklas också i, i verksamheten. Precis,
1: och sen är det klart att det finns ju också en det blir något självuppfyllande här- eftersom de flesta trivs väldigt bra här, gör bra reklam- så har vi ju väldigt många som inte ser att jobba här. Mm. Alltså i en, en, en vanlig ansökan vi har här för en grundutbildning- där vi kanske ska anställa ett trettiotal personer- så brukar vi ha 3000 sökande kanske. Alltså det det, är, det låter som en
0: fantastisk siffra.
1: Ja, det är inte klokt. Det är jätteroligt att ha ett arbete som så många vill ha-
0: Ja, jättespännande. Du, du är ett ämne som jag är lite nyfiken om. Som, som jag vet, du har, du har ju nyligen hoppat på en, en ny utmaning här då med att, att vara ledare utan så säga, chefsmandat. Mm. Det är ju en intressant arena och område. Vad tänker du om det?
1: Jag är lite ny på jobbet här nu kan man ju säga att inte ha en, en, en chefstitel i bakgrunden. Så att hur det här kommer att bli är ju lite diffust fortfarande. Men jag tänker att man kan leda... Utan att vara chef också, genom att vara tydlig med sina förväntningar och, och, och vad, man, vad man vill få ut av människor, eh, eller av kollegor i det här fallet, och av andra chefer. Jag tror att, att tydligheten kanske. Jag, vet inte, mm. alltså det här, jag blir lite diffust därför att det är lite diffust. Ja. Jag håller ju på att prova mig fram. Ja, ja. Jag har ju varit chef i så många år så att den här rollen är ju lite. Alltså, nu, nu är jag tillbaka som jag var innan jag blev chef- ja. fast med all chefserfarenhet.
0: Ja. Men det låter ändå som när jag ser på det. Jag, det kan ju inte en lyssnare göra- men det, det lyser i ögonen. Du är triggad av det här känns som.
1: Ja, Jag tycker det ska bli så spännande att få göra någonting nytt. Ja. Och att få utnyttja med den kunskapen jag har förvärvat- genom alla år, men ändå inte göra det i ett chefskap- utan ett ledarskap utan just det mandatet där. Mm. Jag tror, men jag tror kommunikation. Eh, jag tror på att vi ska... Att hela tiden... Vara tydlig med vad jag borde förvänta mig men också vara var, var uppmärksam och vad, jag, vad andra förväntar sig av mig. Att kunna ja. tillfredsställa de eventuella behov som finns i, i i den här rollen. För jag, jag ska alltså arbeta något med utbildningskoordinator i Naturverket nationellt. Och en roll som har efterfrågas, men inte som inte riktigt har funnits. Mm, mm. Så det finns ingen arbetsbeskrivning heller så jag ska bygga upp den också. Spännande tillsammans naturligtvis med andra, inte jag själv. Men... Så det ska bli jättespännande att göra. Det är väldigt roligt.
0: Men det här då att jobba med tydliga förväntningar åt, åt bägge hållen, både för dig som, som håller ihop det- och de som du ska jobba med och för. Eh, vad tänker du? Har du några knep där för våra lyssnare? För jag tänker många som lyssnar här- ska ju ut i sina första roller- just med sådana eh, utmaningar.
1: Det som har funkat bra för mig- är ju att vara ganska transparent. Mm. Att, att våga säga att man inte kan- Eh, att, 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 jag tycker inte att man, man förlorar inget ansikte på det eller för, utan man säger att man inte kan men att man är
0: måste man inte kunna allt alltså
1: nej, det är precis det som man inte måste <laughs> och att man, menar, att man vågar vara öppen med det, jag mm. kan inte detta men jag, eh, jag kommer att lära mig mm. och jag vill lära mig, jag är beredd att lägga ner det jobbet som behövs för mm. att lära mm. mig men jag kan inte det nu och jag vill ha hjälp, för mm. min erfarenhet är att i stort sett, ja, egentligen 99,9 procent av alla människor vill hjälpa människor som visar att de vill ta emot hjälp. Mm. Och att inte vara rädd för det. Att inte tro att man tappar ansiktet som ledare eller som chef. Eller som medarbetare om man talar om att man inte kan. Nej.
0: Men det är ju lite läskigt kan jag tänka mig när, när man är ny.
1: Det är klart att det är läskigt. Och det är det, är det som... ett hinder? Jag tycker inte det. Jag tycker att man ska... Jag tror att man växer varje gång man vågar. Och mod, är, mod tror jag är viktigt som ledare, att man är modig. Och med mod menar jag inte att man hoppar från höga berg eller, eller ger sig ut på... Men att man vågar blotta sig kanske, att man vågar be om hjälp, det är också modigt. Mm. Men att våga ta beslut, jag, jag är övertygad om att ska man klara av ett ledarskap Både för sin egen del och för dem som man ska leda så måste man våga ta beslut även när det är obekvämt. Det, det, det tycker jag är ett av de stora kraven i kravspecifikationen mm, för ledare.
0: Mm. Hur kan man hjälpa sig själv då när man vågar göra det?
1: Ja, dels att man ska vara påläst, att man, ja. att man vet på vilka grunder man tar beslutet yes. och att man vet vilka konsekvenser ett beslut kan kan få, men också söka hjälp av andra- om mm, man känner sig mm. osäker. Men ibland måste man bara våga språnget också. Mm. Vi, jag och mina närmaste kollegor- har haft en litet ordspråk för sig själv. Det här hjälper ju inte de som är ledare- inom faktiskt de yrkena det där på liv och död. Men här brukar vi säga- vi är inte hjärnkirurger. Om vi gör fel så kommer ingen att dö.
0: Jättebra. För det är ju lite där, Det är det värsta som kan hända i våran roll? Mm. ofta är det ju inte så farligt kanske.
1: Nej. Vi hade faktiskt en diskussion om detta på, på lunchen idag om just det där med varför det oftast blir lättare att vara ledare när man har varit i ett tag. Och det handlar ju lite grann om erfarenhet såklart, men det handlar också om att man vet att man inte dog när man tog det där beslutet. Och även om det blir fel så gick det nästan alltid att rätta till. Och de som blev riktigt förbannade på en eller sura, det går över det också. Mm.
0: Jorden går inte under.
1: Nej, jorden går inte under och människor... De allra flesta i alla fall kommer att ha förståelse för att du, att du gör fel ibland.
0: Och människor gör ju fel.
1: Alla gör fel. Men
0: vi är bra på detta till också tänker jag.
1: Precis. Men jag tror att den där eh, alltså prestigelöshet är också ett framgångsrecept ja. för ledarskap. Att man inte tänker att det är så viktigt för mig att ha rätt eller göra rätt så att man inte kan erkänna det sen. Sen är det ju en balans. Man kan ju inte ändra sig för många gånger heller- för då kommer, kommer ju andra att tycka att man är velig. Så det gäller att ha balansen här genom att vara prestigelös- att kunna ändra sig, men ändå inte bli en vindflöjte- som flyttar sig med vad Nej. andra tycker. Det är en väldigt balansgång det Absolut.
0: där. Absolut. Jag tänker när du säger, du har ju en lång erfarenhet- och du, du kan lite le åt att ha en distans till det. Men ett råd just till de nya, tänker jag- det är väl ändå att, att ta språnget som du säger- och sen inte kanske vara för hård mot sig själv.
1: Nej. Jag tycker också att... Alltså, dels så ska man våga bli chef. Om man har chansen att söka- ett, ett, ett chefs- eller ledarskapsarbete. Oavsett vad man har för ålder- det är för att våga det. Gör det. Tro på att du kan. För att om du ens- tänker tanken att du ska bli... att du kan tänka dig att bli chef, då kan du antagligen- bli det. För de som absolut inte vill- bli chef, för de tänker inte den tanken. Nej. Så har du börjat att tänka tanken- att det skulle vara kul med ett chefsjobb- ja. sök då. Eller se till- att och skaffa dig den erfarenheten som behövs för att kunna söka det. Ja. För har du tänkt tanken så är du antagligen rätt person ja. för det.
0: Ja, men det är väl ett jättebra tips. Till, till att, har man tänkt tanken då är man lite triggad, lite nyfiken. Ja. Gå på det. Och sen kan man, precis som du säger, idrotten. Man kan väl träna upp sig?
1: Ja, och sen ta hjälp. Lyssna på, på andra föreläsningar, på andra chefer. Titta på vad som är framgångsrika ledarskap. Titta på, har du haft någon bra chef i ditt, i, i ditt liv? Varför var den bra? Reflektera över det. Vad var det den gjorde som var bra? Och gjorde den något som inte var, var bra? Eller om du har haft en, en dålig chef. Var, varför var den inte bra? Och så ser du till och så behöver du inte göra de misstagen själv. Då kan du lära dig av någon mm. annan. Mm. Men våga. Och sen om du skulle bli chef, och det är inte, faktiskt inte blir så bra, du trivs inte, eller du, du känner att jag inte var, Men vågar kliva av, då har inte någon prestige i det att du måste fortsätta bara för att du klipper på. Bra. För då kommer ju ingen bli lycklig. Absolut inte du själv och inte omgivningen heller. Och det är dyrt både för dig själv. Vi investerar i känslor och tid och pengar. Mm. Mm. Både för dig själv och företaget. Så att, eh,
0: Men prova. Säger du. Prova,
1: jag vågar mm. prova. Eh, det, vad, är det som, vad är det värsta som kan hända? Du kommer inte att dö. Och blir det för eländigt, kliva av då. Så söker ett annat jobb. Det kommer ja. att funka dig ja. med. Men det som också är ett, ett råd som är viktigt är att bli du chef så kan du, du får du inte ta det personligt allt som händer. Nej. Därför gör du det så kommer du inte att må bra. Och då kommer du inte vara bra på ditt jobb. Sen tar man saker personligt. I alla fall, ibland. Det gör alla. Det gör även. Den mest erfaren och duktiga och mm. bra chefen- kommer att ta vissa saker personligen. Därför att det är människor det handlar om. Och då ibland så kommer man att ta det personligen. Men försök att tänka att du utför ditt jobb. Försök ha en viss distans. Framförallt till de besluten som andra människor- eller dina kollegor eller dina medarbetare- inte tycker om mm. Därför har du tagit det beslut som du gjort det av en anledning. Försök att luta dig och vila i det beslutet att du hade- det var ett rätt beslut även om några blev sura på dig.
0: Men vad krävs för att lyckas med det mitt i, mitt i kriget så att säga?
1: Alltså det är jättesvårt. Men jag tror att man ska vara mentalt förberedd på det. Mm. Jag tror att man, när man tar en chefs, ett chefsjobb så ska man redan tänka. Precis som du ska vara mentalt förberedd inom idrotten. Där du ska se, du ska se dig själv gå i mål. Du ska se dig själv prestera och utanför din, din egentligen kapacitet. Så ska du också mentalt förbereda dig på att vara ledare. Mm. Du ska förbereda dig på att. De här besluten kommer inte alla att tycka om. Du ska mentalt förbereda dig på att du kommer att få skit någon gång. Mm. För många, många år sedan gick jag en ledarutbildning- och då lyssnade jag på en föreläsare som då var generaldirektör för kustbevakningen. Jag tror att hon hette Marie Havström, men jag kommer inte riktigt ihåg det. Hon sa på en föreläsning. jag kommer inte ihåg så mycket vad hon sa- men jag kommer ihåg en sak som hon sa, och sa hon sa så här. Om du fattar ett beslut som hundra procent- tycker var ett bra beslut- så har du troligtvis fattat ett fikt beslut. Det var bra. Och det har jag burit med mig. Att räkna med från början- att någonstans 20-25 procent- kommer inte tycka att det beslutet du tog- var det rätta. Men om 75 procent tycker att det var ett bra beslut- så är det troligtvis det rätta beslutet.
0: Det tål är lite reflektion. Mm. Men det säger ju lite också om beslutsfattande- så att man ska- Trigga sig själv. Man ska gå lite utanför boxen. Och det ska vara lite, lite obekvämt men ändå. För då stretchar man mm. sig själv och organisationen.
1: Precis. Och sen tror jag också att... Alltså om, om som chef och ledare har du ju också ett ansvar att se. Att ha en helhetssyn. Att kunna se... Konsekvenser för hela verksamheten. Som medarbetare behöver du inte det. Och Då är det väldigt lätt att, vara, att, att kunna se det som i, att du konar och du ser bara vad är det för mig i det här. Mm. Eh, och det är klart att det beslutet som du tar, som du skulle vilja ha som vore det bästa för dig, är ju inte alltid det bästa för organisationen eller företaget eller vad det nu är. Och Där har du ett ansvar som chef och ledare att kunna lyfta blicken och se den större bilden. Precis. Så men, våg, Nej, men jättebra, våga, vara modig. Och kittlar det lite sådär att du ska söka ett chefsjobb, gör det då. Ja. Och hade du inte alla, allting som behövdes för det nu, se till att skaffa det ja. då. Så du kan söka nästa gång, för det är ju kul. Det, det är roligt att leda. Det är roligt att vara med och påverka, att kunna påverka. Det är kul att bestämma. Jag tycker att man inte får glömma det. Och makt har ju ibland fått ett... Ett, en, det får ju en negativ klang- därför vi tänker på dispåter- och dikta, diktatur, diktaturer- där man leder på fel sätt och sådär. Men, men det är ju roligt att leda. Det är roligt att få-, att få bestämma över andra. Man att få göra det på ett mm, sätt- som mm. man då naturligtvis tror är det bästa sättet. Det är kul. Mm. Det är kul att vara med i ledningsgrupper- eller att få, få, få veta saker- innan andra. Alltså, mm. det, det, är också, det finns också en glädje i det. Att få, att få vara- kanske en spindel i nätet som, som kan vara med och påverka att du blir mer framgångsrik. Att, 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 att tänka att se en grupp som kanske inte har fungerat så bra, men med idéer som du har med dina erfarenheter, så får du den här gruppen att fungera. Det är en enorm tillfredsställelse.
0: Underbart. Nej, men det, är, det här är jag tror vi börjar närma oss en kärna också i det här med ledarskap att det är väldigt roligt och det ger mycket energi. Det ger de här, nästan som idrotten en passionerat förhållande till det här med att, att utvecklas mm. på ett positivt sätt. Så man, som sagt, man ska inte vara rädd för det. Nej. Utan snarare omfamna det. Att det här Precis är...
1: tvärtom. Ja. Och sen, men som sagt, det finns ju baksidan med ledarskap. Och det är att man tar på sig för mycket jobb, man har svårt att säga nej. Man, låter, man jobbar för många timmar och så vidare. Och där får man ju hitta sitt eget bästa sätt. Mm. För det är ju inte så att... Det är ju sådana här klyschar, men klyscher kommer ju till- för att, för att det finns sanning i dem. Och det är ju att det finns ingen som på sin dödsbädd- ligger och säger, vad synd att det var med på kontoret. Alltså det finns det ju inte. Man måste ju hitta en balans mm. mellan, mellan sitt jobb- och sin passion för jobbet- och sin fritid och mm. si, sitt, sitt andra just. liv med sin familj.
0: Och tror också är viktigt att signalera just att- det är inte så att springa fortare och fortare- utan det är just den här som du säger, att hitta en balans. Var får jag energi? Var hämtar jag energi? Hur ser mitt privatliv ut? Vilka intressen? Så det bygger på då drivkrafter, nyfikenhet och passion. Så i, ett, I ett bra samspel. Och att
1: våga lita på andra, mm. tänker jag. Du måste, som, om du, som chef, det beror på vilken nivå du är. Om du är gruppchef är du på ett sätt- och är du mellanchef eller högerchef är du på ett annat sätt. Men att, att våga delegera. Du måste lita på andra människor- för annars så kommer du få sitta och göra allt jobb själv- och då kommer du inte ha något annat liv. Nej. Så du måste våga lita på andra- och våga på att andra också gör sitt bästa. Och då kan du ju delegera. Mm. Och så att det också skapar dig- med människor runt omkring dig- som du kan lita på. Som du vet att det här lägger jag på den. Och då måste du ha det löpa det linan ut. Du kan inte delegera och sen kolla hela tiden.
0: Nej, det blir fel effekt. Utan... Och, tillit.
1: Tillit. Mm. och till tillit. Tillit till att- i stort sett alla människor vill göra ett bra jobb. Ge du mm. dem förutsättningar, kunskap och ett tydligt mål med vad de ska göra så vill de flesta göra sitt mm. absolut bästa. Mm. Så ger det idrott också.
0: Mm. Ja, det är det du säger. Jag, jag kopplar väldigt mycket till hur, hur framgångsrika rika lag fungerar och, mm. och hur man liksom ser varje individ och man litar på varandra. Så att, underbart. Har vi glömt något? För jag tycker vi har gett mycket bra tankar och tips att ta med sig och våga testa.
1: Nej, jag tror inte det. Och sen att du, att du försöker, jag återkommer till det- att skapa team runt omkring dig där du har olika erfarenheter- olika bakgrunder, mm. olika ålder, olika kön- eller olika könstillhörighet, vad man än väljer här. Att, att, och att också olika personligheter- att du har några som är riktigt drivande- några som springer fort, men gör fel ibland- de där som bromsar ibland mm. och säger att- men vänta lite här nu, har vi tänkt på det här- de som tänker är mer analytiska och de som är, är, är mer doer, alltså du behöver ha alla olika för att du ska bygga en verksamhet och att den ska, för det går du kan inte bara ha de som gör saker snabbt för då blir det, du hinner väldigt långt på den felaktiga vägen om du springer fort så att det gäller att ha dem där som bromsar också men det kan inte vara bara någon som bromsar heller för då kommer ingenstans. Så att ett team bestående av olika kompetenser, bakgrund men också olika personligheter tror jag på. Men för framtida ledare så våga för det är kul och du kommer aldrig ångra det tror jag. Ja. Och man kan alltid ändra sig om det inte blev ja. det man
0: tänkte. Men det tycker jag blir en jättebra sammanfattning. Så att eh, vi stannar där tror jag så kommer vi igen kanske på en ny podd fram igenom. Kanske. Mm. Tack så jättemycket. Tack.